0: Jaroslava Rezníka dobieha minulosť. Denník N opísal absurdný prípad, ako obžalovaný podnikateľ platil jeho céram 200 tisíc eur. Rezník to nielenže nevie vysvetliť. Vymyslel si príbeh, ktorý znie, ako keď deti povedia, že nemajú domácu úlohu, lebo im ju zožral pes. Nie je to však všetko. Otáznych transakcií vysí nad Rezníkom viac. Na jednu z nich si zaspomínam v dnešnom newsletter 3ZKH píše. Som rada, že nás stále čítate a počúvate. Jaroslava Rezníka dobieha minulosť. Najnovšie sme sa vďaka denníku N dozvedeli celkom bizarný príbeh. Rezníkovým dvom céram platil 5 rokov drahé zahraničné školy obžalovaný podnikateľ Peter Kuba. 5 rokov platil za céry Jaroslava Rezníka kopy asi 200 tisíc eur. Vysvetlenie bývalého riaditeľa RTVS je ešte bizarnejšie. Rezník tvrdí, že urobil chybu pri zadávaní čísla účtu, keď išiel platiť školné svoje céry a platba neprešla. Boli sme na jednom takomto obede. Povedal mi, že práve ide zaplatiť školné synovi. Na to som povedal, že mám mega prúser, lebo aj ja som mal zaplatiť školné pred niekoľkými dňami. Ponúkol mi, že to vybaví. Odvtedy to prebiehalo takto. Vždy, keď bolo treba zaplatiť školné, on zaplatil a ja som dal dokopy peniaze, zaniesol som mu ich. Tak sa to vyvinulo. Bolo to vždy raz za pol roka. Ja som povedal, čo treba poslať a do dvoch týždňov či do mesiaca som mu peniaze doniesol, povedal rezník N. Čerešničkou na torte je už len to, že podnikateľ Peter Kuba vlastní slávnu agentúru Roko. si firma Michala Gučíka, ktorá mala blízko k Rezešovcom, roky zarábala na rôznych zakázkach aj v RTVS, aj v Tasr, kde sa... Čuduj sa svete, vždy objavil aj Jaroslav Rezník. Spomenula som si teda na príbeh, ktorý sa ešte udial, kým sme s kolegami boli v RTVS. Na začiatku roka 2018 Jaroslav Rezník ako riaditeľ RTVS vymyslel, že spravodajstvo bude mať v slovenskom dome na Olympiáde v Číne športové štúdio. Nebolo to zvykom. Na predošlých olympiádach v slovenskom dome redaktori robievali rozhovory, no štúdio nepotrebovali. Žiadny prenájom sme za vedenia Václava Miku neplatili. Viem to aj preto, lebo som tesne pred Olympiádou v Riu zverejnila, ako sa šéf Slovenského domu chváli, že do Brazílie pašoval nelegálne mak aj brincu. Nevymyslela som si to. Alexander Lincény, šéf agentúry ROKO, sa s tým vtedy sám pochválil v rozhovore pre Rádio Slovensko. Vtedajší riaditeľ Mika z toho nebol nadšený. Celý náš spravodajský tým vtedy smeroval do RIA. A v Slovenskom dome mávali redaktori zázemie. Ja som ich akurát tak naštvala. No nejako vzťahy nakoniec urovnali a redaktori ďalej mohli byť v Slovenskom dome zadarmo a bez štúdia. Prepačte za trochu dlhší úvod, no pre kontext je to podstatné. Poďme teda späť na začiatok roka 2018. Rezník vymyslel športové štúdio, hoci celá športová redakcia krútila hlavami. Pochodbách sa začalo šuškať, že to nie je treba a že je to čudný obchod. Navyše, pôvodne sa malo údajne hovoriť až o 300 tisíc eurách, ktoré chcel Jaroslav Rezník zaplatiť agentúre ROKO za 40 metrov štvorcových na tri týždne. Suverenne treba povedať, že by to bolo zrejme najdrahšie škaredé športové štúdio na svete. 300 tisíc eur je v RTVS veľa peňazí. Navyše, každú sumu nad 100 tisíc eur musí dať riaditeľ RTVS schváliť rade RTVS. Pod nič podobné sa nikto, okrem Jaroslava Rezníka, nechcel podpísať. A takáto vysoká suma nakoniec neprešla ani internými kontrolnými mechanizmami. Alebo aspoň tak sa to po chodbách šuškalo. Čuduj sa svete, nakoniec Jaroslav Rezník predsa len svoje štúdio v Slovenskom dome presadil. A keďže to nechcel dať schváľovať rade, suma nebola 100 tisíc, ale 98 400 eur. Zmluvu zverejnila RTVS povinne v centrálnom registri s prostredníkom, slovenskou olympijskou marketingovou. Agentúra ROKO by totiž pútala pozornosť. Už aj tak Jaroslav Reznik čelil našej kritike, že je nominantom Andrea Danka a SNS. A ROKO kedysi vlastnil Michal Gučík, ktorý mal k SNS dlhodobo blízko. V zmluve sa píše, že Slovenská olimpijská marketingová cez tretie strany zabezpečí štúdio v unikátnych a neopakovateľných priestoroch slovenského domu. Z uvedeného dôvodu sa podľa zmluvy mala RTVS podielať na telkových nákladoch slovenského domu, ktoré boli viac ako 2,5 milióna eur. Kolega Cuprik pritom v tom čase písal o tom, že agentúre Roko na slovenský dom v Číne v tomto roku neprispel štát ani euro. Dotovali to štátne firmy ako Transpetrol a strážna firma Bonul. Jaroslav Rezník v článku denníka N tvrdí, že agentúra ROKO nejako neštandardne za jeho vedenia nezarábala. Ja osobne som bola len pri tomto príklade, no aj podľa registra zmluv je toho oveľa viac. Človeku akurát napadne, že kde je zákonnosť a spravodlivosť generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorého blízky priateľ je Michal Gučík. Kde je, keď ju potrebujeme? Portál Aktuality písal v roku 2019, už po našom odchode, o ďalších čudných zmluvách s jednorazovou firmou Globsport. Záhadnej firme šlo vtedy bezmála 200 tisíc eur. Konateľka Alexandra Váriová tiež zrejme náhodou mala jedinú väzbu. Bola bývalou zamestnankyňou RTVS a figuruje vo firmách agentúry Roko s Williamom Gudernom. Ten vlastnil reštauráciu Pohoda, kde si Jaroslav Reznik pomýlil číslo účtu a dohodol sa s podnikateľom Kubom na platbách. Reštauráciu pohoda tiež vlastnila agentúra Roko. Úplnou pikoškou je, že v roku 2018 bola Váriová šéfkou Slovenského olimpijského domu, kde malo RTVS, už spomínané športové štúdio. Do roku 2020 uzavral Jaroslav Reznik s touto firmou niekoľko zmlúv. V registri je ich 12, dokopy za viac ako 1,1 milióna eur. Hádam by to aj stálo za prešetrenie, nie? Rada by som dodala, že cítim nejaké zadozučinenie, že od nášho odchodu stojí pravda na našej strane a tí, ktorí proti nám podpisovali antilisty, pozdravujeme kolegyňu Jančkárovú a ďalších, by sa dnes mali hambiť. Nemám z toho však ani radosť, ani pasiu. Jaroslav Rezník nevie vysvetliť platby za školu svojich dvoch cér a okrem toho zhumploval verejnoprávnu televíziu a rozhlas. RTVS je v bode, keď nevie, či bude mať vôbec na výplaty. Je v personálnom marazme, v morálnom rozklade. V príbehu Jaroslava Rezníka nie sú žiadny výťazi. Všetci sme porazení. Mňa len mrzí, že nás vtedy nikto nepočúval. Dnes už sa môžeme akurát tak smiať cez slzy nad jeho trápnymi výhovorkami o zlom čísle účtu. Moderna oznámila, že vďaka pandémii covidu pokročila vo vývoji vakcíny tak ďaleko, že do roku 2030 bude mať vakcíny proti rakovine aj proti srdcovým ochoreniam. Štúdie, ktoré testovali možné očkovanie, vyzerajú podľa farmaceutickej firmy veľmi sľubne. Hlavný odborník moderny Paul Barton dokonca tvrdí, že vakcíny by mohli byť hotové do 5 rokov. Výskum sa vďaka covidu posunul tak výrazne, že sme v tomto smere počas pandémie pokročili o 15 rokov. Zachrániť by to mohlo milióny životov. Barton vysvetľuje, že vakcíny by mohli byť personalizované na konkrétny typ nádoru. Personalizovali by sa vďaka biopsii, ktorá presne určí mutáciu, ktorú pacient potrebuje. Vakcína potom zastaví rast rakovinových buniek. Moderna zároveň ohlásila jednu vakcínu, ktorá by človeka očkovala naraz proti covidu, chrípke a vírusu RSV. Vedci zároveň upozorňujú, že zrýchlenie tohto procesu môžeme hodiť do koša, ak nebude pokračovať vysoký prísun peňazí na výskum aj naďalej. Viac fascinujúcich podrobností o tom, ako by fungovala vakcína proti rakovine, nájdete v článku The Guardian. Podcast týždňa. Ruský descent. Večinou really vidíme z Ruska len zábery nadšených občanov, mávajúcich detí a propagandy. The Daily priniesli srdcerúci príbeh ruského disentu. Plastický obrázok toho, čo sa stane každému, kto sa vôbec ozve proti vojne na Ukrajine.
1: 9
0: people in Ukraine. So Alessia made some leaflets with her friends, and the message was, World War II veterans also live in Ukraine, and they are dying from shelling now. This war must end. Aký my si tu v našom kontexte kladieme otázky, prečo sa nikto v Rusku proti Putinovi neozve, podcast The Daily to ozrejmuje úplne jasne. Kto sa ozve proti tomu v Rusku, rázne zakročia. A aj keď niečo napíšete na súkromných sociálnych sieťach, nájde sa nejaký dobrák, ktorý vás udá the Center-E, the Russian Center for Combating Extremism, what Alessia refers to as the political
1: police.
0: And she said they forced her to apologize personally to the armed forces of Russia on camera. Vypočujte si tento diel The Daily o ruskom disente, je to smutné, no dôležité počúvanie. Video týždňa, zamestnávateľ Lelovský. Mário Lelovský je viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov a má nezvyčajný zápal pre vzdelávanie. Okrem toho, že sa snaží už niekoľko rokov lákať ukrajinských študentov, aby prišli na Slovensko, venuje sa aj kurikulárnej reforme. To je tá reforma, ktorá by mala zabezpečiť, aby sa deti prestali memorovať nezmyselné roky a vzorce a začali rozmýšľať v kontexte a kritickejšie. K tomu obsahu je dobré, keďže sa všetko okoná zmení, informácie sa menia a tak ďalej, že dochádza k zmene obsahu aj vzdelávacieho procesu na základných školách, čo je kurikulum. Čo nás veľmi mrzí, a to musím povedať, je, že vôbec sa neriešila sieť škôl. Lebo jedna vec je obsah a druhá je forma. Čiže len čo sa učíte, ale kde a ako sa to učíte. A deti. Mário Lelovský však upozorňuje, že takáto reforma nášho školstva nestačí. Sme krajina, ktorá má viac ako 800 stredných škôl pre 200 tisíc študentov. Je to tak veľa, že ak by sme postavili dialnicu do košíc, každých 630 metrov by stála jedna škola. Znamená to neefektivitu, malé školy, kde je len 200 študentov a tým aj nekvalitnejšie vzdelanie. Ale deti určite nie sú hlúpejšie ako také. Niektoré návyky sa menia, niečo im ide lepšie, niečo im slabšie. Áno, to, že sú vi a menej čítajú, to má svoje následky, to isté. Ale nemôžeme začať reformu s tým, že poviem si, že mám hlúpejšie deti na vstupe, no tak na výstupe bude to isté, len teda prejde to deviatimi rokmi a ty, stredná škola, sa postaraj a zvládni to, čo ti tam príde. Inak je, že Vypočujte ako si ako rozhovor s pánom to Lelovským, to ktorý to hovorí o vzdelávaní to z pohľadu zamestnávateľov. Chudobná bodka. to the water. V pôvodnej verzii pesničky Give it to the Warrior je Jacob Collier, no v tejto živej si budete musieť vystačiť len s Debbie a Stormzim. Colliera nahradil Orchester BBC a výsledkom je dnešná hudobná bodka.
1: The pressure, the tension, I'm pushing,
0: Želám vám pekný víkend. Ak by ste mali chuť prísť aj na živý koncert, v pondelok 17. apríla budeme od pol 6 večer v Starej tržnici na benefičnom koncerte pre banskú šťavnicu. Vystúpi vec TONO S, CORBEN, Dallas, HEX, pudding PANI ELVISOVEJ, aj BILLI BARMAN. Vstup je voľný, dobrovoľný príspevok pre obnovu vyhorenej banskej šťavnice je na vás. Koncert bude vysielať RTVS aj Denníksme. Toto bolo 51. vydanie newslettera ZKH píše: Ďakujem, že nás stále čítate a počúvate. Do počutia, opäť o týždeň.